1: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi Io sono Ace E
0: io sono Yuga E nel podcast di oggi parleremo di The Last of
1: Us E prima di cominciare vi poniamo la domanda del giorno La domanda riferita a questo gioco Questo è uno dei giochi che quando è uscito ha ricevuto recensioni stellari dal primo momento È uno dei migliori giochi degli ultimi dieci anni Diciamo così, comunque degli anni 10, Dal 2010 al 2020, fatecelo sapere con un vocale ce lo potete mandare ovviamente su Enciclopedia dei videogiochi.it.
0: Ma l'episodio di oggi è speciale perché non siamo soli, ma abbiamo un ospite che ci aiuterà a scrivere questa nuova pagina dell'enciclopedia. Ciao Dadobax, benvenuto.
2: Ciao a tutti, ragazzi, è veramente un piacerissimo partecipare, soprattutto con un videogioco come The Last of Us, che merita di stare
1: nell'enciclopedia dei videogiochi. Insomma, assolutamente sì. Infatti quando abbiamo deciso di fare questo gioco abbiamo un po' pensato a te come punto di riferimento in un certo senso, più che altro perché l'hai analizzato con i tuoi video su youtube parecchio e insomma ci piace vedere la passione che traspare dal tuo materiale ne sai parecchio di questo gioco abbiamo deciso di tirarti dentro e aiutarci a scrivere questa pagina, come mai vuoi parlare di The Last of Us? Beh, senza ombra di dubbio
2: perché è un grande gioco e già lo hai anticipato, però mi ha toccato a livello anche molto personale come titolo in realtà il primo The Last of Us ha avuto quella capacità di andare a toccare delle corde della mia anima, del mio cuore non solo come videogiocatore ma come persona sono rari i casi in cui determinati videogiochi hanno un impatto proprio nella mia vita Eh, non è l'unico però sono rari The Last of Us è uno di questi, è stato veramente importante in una porzione particolare della mia vita per la trama che ha, ma di questo ne parleremo Ed è per questa motivazione che mi è rimasto così nel cuore. Quindi, insomma, ecco, degli ultimi dieci anni probabilmente è stato il videogioco che ha avuto su di me un impatto maggiore.
0: E prima di tuffarci a pieno in questo capolavoro, direi che possiamo ascoltarci un piccolo pezzo estratto dalla colonna sonora, anche questa spettacolare.
1: È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbarru 17, LDS, Bronto 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è The Last of Us uscito nel 2013 sviluppato dalla mitica Naughty Dog e pubblicato da Sony come esclusiva inizialmente PS3 e poi con la versione remastered per PlayStation 4 l'anno successivo ed è, come dire, è un'avventura dinamica, un gioco pieno, veramente un po' survival, un po' action, con una trama pazzesca e già il team di sviluppo faceva capire che sarebbe stato un progetto grandissimo. Dietro la creazione di questo gioco c'è Neil
1: Druckmann un ragazzo che è uno sceneggiatore, è bravissimo a scrivere questo gioco ma deriva anche da un bel po' di esperienza Sì, con Naughty Dog ha fatto i Jack, ha fatto un po' gli Uncharted il Uncharted 2, il covo di ladri che è il gioco precedente a questo chiamiamolo così dove poi inizia lo sviluppo ed è molto interessante il suo modo di scrivere i videogiochi ed è forse la cosa che risalta di più in questo gioco, non tanto le meccaniche non tanto la storia che comunque è molto molto interessante ma il come viene narrata a me che piace tantissimo lo storytelling The Last of Us praticamente non ha scene filler c'è sempre una motivazione per ciascuna interazione tra i personaggi e questo appunto dà molto spessore alla trama e alle azioni molto peso alle azioni che andiamo a fare
0: la cosa interessante dello sviluppo è anche che durante la fase di programmazione di idee e dello stesso sviluppo del videogioco sono stati fatti tanti cambiamenti non solo nelle caratteristiche del gameplay perché ci sono state delle cose che sono state tolte dalla prima demo che era stata mostrata per questioni di tempo e per questioni di intreccio con la storia ma le modifiche maggiori che ho trovato più interessanti sono state fatte proprio con gli impersonatori i doppiatori dei personaggi del gioco a cui è stata lasciata molta libertà di espressione a questi attori e hanno dato delle idee delle modifiche interessanti che hanno contribuito a arricchire ancora di più questo gioco volevo farti una domanda Dado questo gioco appunto, ha avuto uno sviluppo abbastanza lungo Addirittura un progetto nascosto ancora prima che uscisse Uncharted 2 Tu come hai vissuto i vari trailer fino all'uscita del gioco? Avevi hype? Lo stavi seguendo già da tempo?
2: Questo è molto particolare perché dovete sapere che io all'epoca non avevo ancora una PS3 Anzi in generale sono sempre stato un giocatore PC Quindi non avevo mai avuto una console mia Mio padre lavorava inizialmente con il PC Quindi abbiamo avuto sempre un buon PC a casa Quindi insomma c'è sempre stato un PC in casa Un buon PC però le console non non ci sono mai mai entrate a casa mia purtroppo fino a un determinato momento, però nell'ultimo periodo, poi negli ultimi dieci anni potremmo dire, grazie ad internet giustamente mi rendevo conto che esistesse questo mondo console che fino a prima vedevo semplicemente quando capitava a casa di amici o magari i cugini, va bene eh, che avevano magari la PS1 la PS2 e così via e quindi eh, insomma mi imbattei in questo trailer di The Last of Us per caso in realtà senza neanche sapere chi ci fosse dietro, o meglio, sapevo che era realizzato da un outdog che avevano creato poi Uncharted, però io non avevo provato neanche Uncharted, però mi aveva colpito di The Last of Us il fatto che mi sembrasse un po' il videogioco di Io Sono Leggenda, non il film con Will Smith, e ricordo che nel 2012 feci proprio un video sul mio canale che era ancora appena nato, che parlai proprio di un possibile videogioco tratto dal film di Io Sono Leggenda, e proprio in quel video dissi, caspita che peccato, in realtà uscirà l'anno prossimo questo Titolo che si chiama The Last of Us che mi piacerebbe giocare però non ho ancora PS3 chi l'avrebbe mai detto che poi a Natale dell'anno successivo comprai PS3 in bundle con la PS3 c'era cioè proprio The Last of Us e poi divenne guarda un po' uno dei miei videogiochi preferiti di sempre in effetti se non altro uno dei miei giochi preferiti degli ultimi dieci anni quindi è stato un po' amore a prima vista se vogliamo però ecco non ho vissuto un hype smisurato per questa motivazione perché poi alla fin fine la PS3 ancora non l'avevo però ricordo bene che quando uscì il gioco dato che, insomma, bazzicavo appunto su YouTube, YouTube mi consigliò il gameplay di Gabbo di Squared e io fe- ebbi la pessima idea di guardare il prologo e, insomma, parleremo, credo, anche della storia qui di seguito e sappiamo benissimo che nel prologo accade qualcosa che, bam, mi ha lasciato cioè mi sono bruciato il prologo vedendo il gameplay, ho detto, porca miseria ora come faccio ad attendere questo gioco di giocarlo sapendo che accade questo e con la curiosità di sapere quello, insomma, che accade dopo.
1: Colgolo occasione per dirvi che l'episodio di oggi conterrà degli spoiler quasi sicuramente magari spoiler minori però vi diciamo se non avete giocato questo gioco e non volete assolutamente spoiler andatevelo a giocare e poi tornate ad ascoltare la puntata perché ci serve un po' per veicolare alcune parti di trama che rendono questo gioco unico dicevamo appunto io sono leggenda un po' come ispirazione ma questi anni qua sono caratterizzati da tantissimo materiale che c'entra con gli zombie in generale con l'apocalisse post apocalittico abbiamo The Walking Dead che ha un rinascimento insomma da qui a poco lo stesso Io Solo Leggenda che hai citato The Island ad esempio che è un altro gioco che andava tanto di moda al tempo e poi da lì a poco ci saranno Daisy e tutta quanta una serie di altri titoli che c'entrano proprio con gli zombie o comunque i parassiti o comunque questi, queste, queste entità un po' particolari e un mondo post apocalittico la cosa che mi interessa e mi piace di più è il fatto che tutto ha come base questo documentario delle bbc che si chiama planet earth dove viene mostrato il cordyceps questo parassita che è un vero parassita fungo che ha un modo particolare di agire e utilizzare questo come il veicolo insomma di questo virus che si sparge per il mondo è molto più realistico rispetto a altri eh, film di zombie o comunque media che hanno a che fare con gli zombie e questo gli ha dato molta più serietà al mondo ha dato molto più realismo al mondo infatti tantissimo di quello che succede in in questo gioco ti prende proprio bene eh, ti prende proprio ti fa calare in quel mondo proprio perché è molto reale aggiungerei o meglio utilizzerei un'altra parola
2: Credibile. Ecco, uh, spesso e volentieri quando si parla di realismo io lo avvicino più a videogiochi magari come Red Dead Redemption. Io credo che un gioco come The Last of Us, più che realistico, secondo me la parola che lo, medaglia, lo modella al meglio è credibile. Noi riusciamo, secondo me, a calarci bene all'interno dei personaggi perché sì, sono distanti da noi, ma la storia che viene narrata è credibile. Quindi ecco, questo credo che sia un grande punto di forza del gioco. E volevo aggiungere un fatto sul discorso degli in realtà c'è una motivazione tecnica diciamo per la quale diversi videogiochi vanno a scegliere gli zombie perché in realtà quando tu vai a creare dei nemici zombie non devi curare l'intelligenza artificiale cioè in altre parole andare ad inserire un'intelligenza artificiale per dei nemici umani significa creare delle manovre di accerchiamento e nel momento in cui invece vai a creare dei draugur nel caso specifico di un god of war o degli zombie nel caso specifico di the last of us l'intelligenza artificiale è più elementare ed è per questa motivazione, in realtà, che riescono anche ad offrire degli scontri che appunto riescono ad essere credibili pur senza avere un'intelligenza artificiale strepitosa. Intelligenza artificiale è strepitosa, che in realtà poi si raggiunge in The Last of Us parte 2, ma nel primo capitolo si mantiene su buoni livelli. Non eccelle, però si mantiene in generale su buoni livelli. però comunque riesce a spiccare appunto per questo fatto degli zombie. Ultima considerazione sull'intelligenza artificiale: in realtà loro nella fase iniziale dello sviluppo si erano resi conto che hanno dovuto limitare l'intelligenza artificiale di Ellie e limitandola in realtà purtroppo si hanno alcune delle situazioni probabilmente più spiacevole all'interno del gioco cioè Ellie va effettivamente a camminare praticamente davanti agli zombie ed è per questa motivazione che hanno dovuto togliere la possibilità degli zombie e dei nemici umani di vedere o sentire Ellie cioè in altre parole le fasi stealth hanno come unico protagonista cioè il protagonista del gioco quindi nel momento in cui gli zombie sentono Joel allora si allertano ma nel momento in cui sentono Ellie eh, come dire la ignorano eh, ecco insomma per evitare che il videogiocatore possa essere scoperto per delle azioni non sue.
1: Ci tengo anche ad aggiungere una cosa bellissimo questo discorso della meccanica che viene poi giustificata retroattivamente dalla storia e viceversa perché Ellie è un po' speciale proprio per la sua immunità al fungo lo scopriremo poi più avanti stiamo già facendo un po' di spoiler qua e là ma devo dire che sono a puntino ma una cosa che sottolineo è il fatto di scegliere anche zombie come nemici principali e anche proprio un discorso di violenza nel senso che è un gioco in cui c'è azione c'è violenza se tu avessi usato solo persone vere in un certo senso è difficile che tu sia il buono della situazione e il, il fatto di mettere dei mostri in un certo senso richiama il desiderio ancestrale del videogiocatore di sconfiggere qualcuno c'erano i demoni in Doom ci sono gli zombie qua che non sono più umani ecco. che è una cosa secondo me che aiuta un po' a giustificare il fatto che tu utilizzi della violenza contro di loro ma in questo caso specifico la violenza è parte integrante della trama e ti serve a immedesimarti ancora di più in Joel nei suoi pensieri e nelle sue azioni Questa è una considerazione molto interessante, che in realtà mi serve come assist per fare
2: un'ulteriore considerazione. Cioè, all'interno di The Last of Us ti rendi conto che in realtà i veri mostri poi sono gli esseri umani. E questa è una cosa molto affascinante, cioè in realtà nel mondo della post-apocalisse la maggior parte dei mali che poi vengono dati a Joel vengono causati dagli umani e non dagli infetti. Siamo già in fase spoiler, quindi posso cominciare a parlare, ma all'inizio del prologo quello che menzionavo insomma il colpo di scena che c'è all'inizio del prologo è che Joel perde la figlia raccontiamo un attimo come inizia The Last of Us The Last of Us inizia nei panni della figlia del protagonista appunto il protagonista del gioco sarà Joel ma noi controlliamo inizialmente la figlia del protagonista che è Sara che è una ragazzina di boh, 13 anni insomma una ragazzina molto giovane e si sveglia nel cuore della notte svegliata appunto da non ricordo, una telefonata, delle bombe, delle botte, probabilmente la botta arriva dopo, ma c'è qualcosa che non va, quindi scende al piano di sotto e a un certo punto entra il padre, molto trafelato, in casa dicendo Sara stai attenta, perché papà che cosa sta succedendo? Bam! Ed entra un infetto in casa e il padre gli spara, spara all'infetto ovviamente non alla figlia, e arrivato a quel punto inizia il gioco, cioè siamo all'inizio dell'apocalisse ancora nei panni della figlia e alla fine di questo prologo la figlia Muore. E sostanzialmente questo prologo dura 30 minuti Eppure ci dà proprio la percezione di come la vita di quest'uomo, appunto Joel Possa cambiare nel giro di mezz'ora Come non sia arrivata l'apocalisse Joel era semplicemente l'inizio della fine E il videogioco poi, insomma ora man mano ne, ne parleremo Andrà a raccontare quella che sarà la sua redenzione Cioè il modo in cui metabolizzerà in effetti il lutto della figlia
0: Si vede già da questo prologo soprattutto la scrittura della storia perché è anche come è resa questo inferno di colpo che colpisce Joel la figlia e anche tutta la città tutto il mondo è raccontato molto bene molto cinematografico anche proprio nella scena perché ci sarà mi viene in mente i film fatti sulle sulle storie di Stephen King che di solito sono molto concitate soprattutto nei momenti iniziali che cercano di scappare c'è traffico devono cambiare strada la gente nel panico in mezzo alla strada è anche una scena che mi ha molto colpito il fatto che cercando di scappare della città perché dovranno farlo a piedi mentre sorregge la figlia proprio la sensazione di panico è, è fatta molto bene la città in fiamme, c'è gente che corre dappertutto, nessuna via d'uscita già da qui sono rimasto davvero colpito e ha subito catturato la mia attenzione come storia. Di conseguenza l'altra cosa che mi ha colpito particolarmente è anche il, la crudezza che in realtà non c'è un vero buono perché anche i protagonisti in realtà hanno un carattere molto crudo, sono, per, per sopravvivere sono diventati cattivi il, il fine giustifica i mezzi Quindi anche questo buttati subito nella, nella mischia, nel disastro e nel, nell'agonia È stato molto forte come concetto Sì, proprio come
1: viene raccontata la storia Questo prologo avviene nel 2013 Che sarebbe il presente dell'uscita del gioco E poi dopo questo fatto incredibile Insomma che Joel perde la figlia Tra l'altro non uccisa dagli zombie Ma uccisa dagli stessi esseri umani Quindi appunto di nuovo il discorso del mostro dentro ognuno di noi Ma la cosa interessante è che c'è un salto temporale di 20 anni quindi il gioco è ambientato per la maggior parte del tempo nel 2033 in questo futuro post apocalittico in cui Joel ha 50 anni praticamente ed è un veterano insomma di di questo mondo post apocalittico è molto più cattivo molto più crudo anche la compagna che avrà in questo periodo qua Tess con cui faranno scorribanti in un certo senso vanno a trafficare oggetti e spostarli da una parte all'altra sono molto crudeli addirittura uno dei loro contatti lo uccidono senza motivo quasi senza farsi nessuno scrupolo ma la cosa interessante è che sottolinea proprio quello che dicevo prima il gioco non racconta niente di questi vent'anni lo sappiamo semplicemente vedendo il cambiamento che c'è in Joel questa rinascita diciamo da padre di famiglia a persona completamente crudele e poi vedremo un'altra rinascita perché questo gioco parla molto di rinascita nel corso di tutta quanta la trama e quindi tutto quello che è in più tutto quello che è filler viene tagliato dal gioco e questo rende il gioco molto asciutto molto dinamico il fatto che sia diviso in 12 capitoli alla fine il gioco intero ti dà grosso pathos perché proprio i momenti di azione maggiore non azione semplicemente di gameplay ma proprio azione di, del, dei fatti importanti che avvengono vengono tagliati di tutte quante le i rami morti che possono esserci in giro
2: la storia in realtà entra nel vivo relativamente subito perché. Che subito dopo il prologo c'è effettivamente una piccolissima fase di tutorial, in effetti ovviamente necessaria perché questi grandissimi videogiochi rivolgendosi poi ad un bacino di pubblico molto molto ampio devono necessariamente mettere dei piccoli tutorial supponendo che la persona che lo giochi magari non ha mai tenuto in mano un pad, cioè io apprezzo molto quando questi grandi videogiochi vanno a fare appunto dei tutorial guidati. Quindi il primissimo impatto con Joel è proprio fargli muovere il personaggio al giocatore far mirare insomma insegnargli come si uccide da dietro come si sposta una scala una trave quindi ci sono poi 30 40 minuti un attimino più lentucci però in realtà finita questi 30 40 minuti di prologo secondo me necessario il videogioco entra subito nel vivo perché si incontra appunto subito Ellie che è la ragazzina appunto immune che sarà poi la compagna di viaggio di Joel perché ricordiamo che la missione nominale di dell'Astovas sarebbe quella di percorrere sostanzialmente l'America per raggiungere un laboratorio per ricercare la cura appunto per questo virus e la cura potrebbe nascere proprio da Ellie appunto perché lei è immune in realtà dicevo sarebbe la missione nominale perché poi a conti fatti il vero motore di questa avventura sarà il percorso di redenzione se vogliamo di Joel mediante appunto questo incontro con Ellie, Joel riscoprirà la sua umanità, soprattutto ritroverà probabilmente in Ellie la figlia che ha perso poi è questo in realtà il cuore pulsante del gioco ed è molto interessante come questo viene raccontato il processo graduale e il come in realtà ognuno dei due veda nell'altro quell'ancora di salvezza che ha perso in passato.
1: Secondo me il personaggio di Ellie è anche stato molto difficile da scrivere perché si parla di una ragazza che ha 14 anni e che Nata già in questo futuro post-apocalittico, quindi ha dovuto crescere in fretta. Quindi a 14 anni, ai momenti in cui è una bambina e gioca ad esempio con Sam, che è uno dei due fratelli che troveranno lungo il percorso, ma dall'altra parte si trova a essere in questo mondo crudele e a dover fare delle azioni da adulta. Quindi è molto molto altalenante il suo modo di fare, ma è tutto giustificato. E qua devo fare un complimento in più ad Ashley Johnson, che è l'attrice che ha prestato il volto e la voce. La Johnson insomma io l'ho seguita anche in altri film è anche uno dei membri della, di Critical Role che è una serie famosissima insomma di Dungeons and Dragons su YouTube e su Twitch e devo dire che è riuscita a dare un personaggio unico da quel punto di vista un, quasi un alieno mi viene da dire in alcuni momenti perché non ho nulla di persone a cui posso associare questo tipo di comportamento no? e quindi costruire un personaggio che in quella situazione è credibile è completamente credibile diventa molto difficile e molto straordinario strano è un complimento in più soprattutto quando è una co-protagonista non la la pilotiamo direttamente o meglio lo facciamo ma solo in alcune porzioni del gioco in cui temevo di trovare un personaggio che il gioco fosse una rescue rescue mission quelle missioni in cui se la persona da proteggere viene uccisa c'è il game over automatico ma giustamente come ha spiegato Dado prima la sua intelligenza artificiale è giustificata e quindi non hai quell'ansia di dover proteggere un'intelligenza artificiale stupida in questo caso è tutto giustificato e tutto fatto molto bene.
0: E un plauso lo faccio anch'io perché se non fosse stato per lei Ellie sarebbe stata proprio una eh, la principessa in pericolo grazie alle sue proposte e anche appunto alla libertà come dicevo prima che le è, è stata data a lei e gli altri attori si è riusciti a arrivare a personalizzare e dargli questo carattere particolare e indimenticabile. Parlando dello sviluppo di, eh, del personaggio di Ellie anche dal punto di vista della storia c'è stata un'evoluzione nella creazione perché inizialmente doveva essere proprio la figlia di Joe però con la storia che si stava sviluppando andava a cozzare proprio con la sceneggiatura e quindi è diventata una surrogata una persona esterna che poi entrerà appunto nel nel cuore del protagonista addirittura si diceva che doveva essere un ragazzo un un bambino un ragazzino all'inizio vedete tutte le piccole tutti i piccoli tasselli che si sono incastrati per arrivare alla fine a questo personaggio che è parte fondamentale della storia un personaggio cardine ma non è un peso quindi è stato proprio un personaggio da Oscar come attore non protagonista
2: Diciamo che nel corso degli ultimi dieci anni, a livello sociale, si sta vivendo un po' uno sdoganamento del ruolo della donna proprio a livello sociale e questo si sta traducendo anche giustamente nei videogiochi. Quindi il percorso laddove i personaggi nei videogiochi negli anni 90 erano molto esagerati, come dire, puntavano molto sul sex appeal, è particolare pensare come negli ultimi dieci anni, soprattutto negli ultimi dieci anni, ma in effetti anche un po' prima, per esempio Alex è del 2004 la compagna di Gordon Freeman in Half-Life 2 però negli ultimi dieci anni i personaggi femminili stanno avendo una forte crescita da questo punto di vista quindi Ellie è sicuramente una delle tante punte di diamante di questi personaggi femminili forti, coerenti, credibili e appunto non non puntati sul sex appeal quindi insomma è stata una scelta molto coraggiosa in un periodo in cui ancora non non c'erano i passaggi come ci sono in questi ultimi anni in realtà ancora nel 2013 non c'era proprio tutto questo passaggio evolutivo che sta avvenendo negli ultimi anni e invece insomma Ellie è stato veramente un un passaggio fondamentale nello stesso anno peraltro è uscito Bioshock Infinite che proponeva Elizabeth altro personaggio secondario eccezionale anche in quel caso specifico però che si eh, interfacciava con il protagonista in maniera un po' differente perché Elizabeth era una sorta di angelo custode potremmo dire in realtà di Booker DeWitt, il protagonista di Bioshock Infinite, nel caso specifico invece di The Last of Us è effettivamente una compagna di viaggio, noi percepiamo la sua presenza come se fosse una persona viva dall'altra parte dello schermo, è estremamente notevole quello che sono riusciti a fare, in realtà ho giocato recentemente il primo The Last of Us in occasione appunto del 2, mi sono reso conto di come da un determinato punto di vista sia un po' invecchiato giustamente ma dall'altro dello spessore che riusciva ad avere per quel periodo e che secondo me me riesce ad essere notevole anche al giorno d'oggi.
0: Curiosamente il gioco come detto sfrutta in maniera differente il personaggio femminile anche se fa un po' il trabocchetto all'inizio quando c'è l'introduzione al mondo del 2033 eh, la nostra compagna Tess che è la la guerriera, è carina, sembra appunto la compagna quella che potrebbe avere la relazione amorosa con il protagonista in realtà è solo un tramite perché arriva a un certo punto dopo l'introduzione di Ellie, Tess lascia appunto la storia perché appunto finisce male è un po' un'esca per poi effettivamente dare probabilmente anche ancora più importanza al personaggio di Ellie che si discosta totalmente dallo stereotipo come dicevi
1: sì secondo me è anche proprio un discorso più ampio sui vari personaggi che ci sono all'interno del gioco Joel ed Ellie sono nel momento in cui si incontrano praticamente non si lasciano mai per tutto il gioco ci sono questi personaggi chiamiamoli secondari e mi sembra quasi un insulto dirlo perché in realtà ciascuno di essi è molto ben appartenuto e fa da, da contorno a quello che è la, la trama abbiamo Tess, abbiamo il fratello di Joel che è Tommy, i due fratelli di cui ho parlato prima, Henry e Sam questi personaggi si uniscono al party, ragionando con un termine da gioco di ruolo, no? uno pensa che uno sta facendo un viaggio e accumula persone lungo il viaggio, ma in realtà questo è controbilanciato dal tema, dalla tematica horror in cui alla fine rimane solo uno comunque i sopravvissuti, i survivor sono molto pochi e molto bello vedere come ci sono questi due personaggi che rimangono fissi e gli altri che entrano dentro il loro gruppo ma poi per un motivo o per l'altro li devono abbandonare, devono lasciare questo dà molta più costruzione al rapporto tra loro due proprio che si evolverà anche tantissimo questo rapporto fino a poi a altre svolte verso il finale dove viene messa anche in discussione l'unione tra i due personaggi
0: l'evoluzione del rapporto di Joel con Ellie infatti è proprio da film partono che lui lo prende come un lavoro deve portare questa ragazza al punto B addirittura a un certo punto vuole sbarazzarsi di lei perché lui avendo avuto il trauma della figlia non vuole averne un altro quindi la considera solo un lavoro un oggetto anche se in realtà già dal fatto che vuole farla scortare da qualcun altro quindi non essere lui a rischiare di perderla fa già vedere delle crepe nel suo muro che si è costruito dopo i vent'anni che sono passati dal prologo man mano ci sono quei piccoli tocchi quei piccole scene dove pian piano troveranno dei punti in comune, Mi ricordo la prima risata insieme il primo sorriso insieme è atipico perché fino a un punto prima la considerava proprio un personaggio secondario e poi pian piano si fa strada per arrivare poi anche a un climax quando uh, lei dice io non sono tua figlia, una frase che si sente molto spesso nei film e nelle serie in, in queste determinate situazioni e quindi qua c'è lo spacco lo, la spaccatura tra i due che poi in realtà tornano insieme eh, alla, alla fine della storia quindi anche qui scritto molto bene e devo dire, come hai citato anche tu Ace, il il fatto che i personaggi che si uniscono al gruppo per poi uscire perché il loro arco narrativo è relativamente breve, se valutiamo la storia principale però in questo breve lasso di tempo vengono proprio caratterizzati bene quindi quando finisce la loro storia all'interno del gioco non siamo insoddisfatti non ci chiediamo cosa sarebbe successo se hanno tutti una loro chiusura e sono personaggi che ci ricordiamo sono comunque tutti personaggi memorabili a proposito di questo viaggio
1: che viene compiuto c'è un'entità entità molto particolare che sono le luci, questa organizzazione chiamiamola così, molto particolare c'è Marlene che è uno dei, dei personaggi insomma fondamentali di questa organizzazione qua e la nostra missione è portare Ellie alle luci per trovare questa possibile cura, questo possibile vaccino al fungo, è una cosa interessante perché non troviamo mai un log un libro, un'enciclopedia che ci parla delle luci, ma veniamo sempre a conoscenza tramite i dialoghi che avvengono tra le persone. Non c'è quasi mai esposizione vera e propria, comunque, se c'è, è ben nascosta all'interno dei dialoghi e riusciamo a capire un po' come funzionano le luci. Ma in realtà, molto di quello che fanno è nascosto, è misterioso proprio perché non è un'organizzazione governativa, anzi, è proprio contraria. È molto interessante vedere come il governo, diciamo, si comporta che ormai ha abbandonato quella che è una possibile ricerca di un vaccino mentre le luci è la resistenza per dirla con un termine alla Star Wars di cui però conosciamo veramente veramente poco.
0: E quel poco ci viene spiegato in maniera minimale ma secondo me c'entrano il punto soprattutto nella fase tutorial tra virgolette del 2033 perché un po' come succedeva in Half-Life 2 dove noi ci risvegliavamo in questa città distopica con i militari e con l'ordine mondiale se vogliamo dirlo anche qui in questo caso noi giriamo per Boston, la città di partenza non leggiamo su un giornale come dicevi ma viviamo la spiegazione con piccoli dialoghi piccoli comportamenti ci viene mostrato subito come è fatta la struttura di comando e veniamo subito introdotti alle luci che inizialmente vediamo come dei terroristi quindi c'è questa dicotomia che viene spiegata molto bene all'inizio con semplici show don't tell mostrano al posto di dire e quindi senza dilungarsi troppo ti spiegano il punto i personaggi e l'ambientazione
2: solamente l'anno scorso cioè nel 2020 rispetto a quando stiamo registrando questa puntata sono usciti nello stesso anno The Last of Us parte 2 ed Half-Life Alix. e solo giocandoli a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro in realtà mi sono reso conto di quanto simili e al contempo opposti siano in realtà il brand di The Last of Us e quello di Half-Life sono diversi da un punto di vista concettuale perché in realtà in The Last of Us il gameplay è al servizio della narrazione mentre in Half-Life la narrazione è al servizio del gameplay no? se vogliamo Half-Life in generale eh, in particolare il 2 va ad introdurre il mondo della fisica cioè eh, ha il cuore nel gameplay però in generale all'infuori di questa differenza filosofica in realtà da un punto di vista di struttura del gioco sono due videogiochi che condividono molti punti in comune cioè appunto condividono delle fasi di esplorazione delle fasi lente delle fasi narrative in cui il giocatore è immerso man mano e condividono il concetto di show don't tell e um, in questo in realtà secondo me l'influenza del primo Half-Life ha lasciato un impatto sul mondo del videogioco talmente notevole che poi è chiaramente stato The Last of Us ad attingere poi su quella base, però in realtà ecco, ci sono tanti punti in comune, non solo insomma questo qua della scoperta di City 17 così come di Boston, ma in realtà in diversi punti, ecco, non è un caso in realtà che poi in The Last of Us Parte 2 ci sia questa apertura del mondo, ma mantenendosi lineare in una maniera tutto sommato simile a come Half-Life 2 andò ad aprire il primo Half-Life laddove il primo Half-Life era molto lineare Half-Life 2 andò ad aprire molto ecco mh, insomma c- c'è veramente eh, un, eh, un punto di contatto sono così vicini eppure così lontani quindi insomma mi fa piacere che lo hai citato perché insomma proprio appunto in realtà non, non ci avevo mai fatto caso ma l'anno scorso appunto giocandoli a distanza di poco tempo l'uno dall'altro appunto mi sono reso conto di quanto in realtà questi brand siano vicini eppure lontani
1: credo ci sia anche un discorso di note nel senso che ci sono molti giochi che suonano la stessa nota anche se è molto bella quindi un gioco in cui eh, ho citato prima Doom nel senso che Doom è un gioco in cui vai a uccidere i cattivi che sono dei demoni e fai solo quello per tutto quanto il gioco e quindi si nota e esplora molto una singola eh, cosa da fare ci sono giochi dall'altra parte che hanno tantissimi cose da fare a disposizione gli open world i vari fallout in cui puoi perderti nel mondo andare a esplorare andare a fare delle ricette fare del crafting oppure andare a utilizzare il karma per modificare la tua partita di volta in volta mentre la cosa che forse accomuna al life 2 con The Last of Us è il fatto che non riesci a capire qual è la nota in un certo senso è tutto quanto ben integrato e quindi tu sei dentro il gioco dall'inizio alla fine anche se fai cose leggermente diverse alla fine la trama ti porta a fare queste cose per quello è anche abbastanza difficile da definire come genere non lo puoi tanto inscatolare all'interno di un genere solo proprio perché sì, è un action c'è un po' di avventura c'è un po' di stealth c'è un po' d'azione c'è un po' di horror c'è un po' di survival ma è tutto quanto ben mischiato e non con ok adesso facciamo la sezione stealth che è fatta così e quindi non c'è un momento in cui magari ti annoi di più nel gioco rispetto agli altri se questo gioco ti piace ti piace dall'inizio alla fine se lo probabilmente lo dirai dall'inizio alla fine
0: concentrandoci sul gameplay questo è un gioco in terza persona avremo il nostro joel che dovremo comandare e come i classici giochi di questo genere abbiamo la gestione del avremo il nostro inventario che essendo in parte survival come gioco avremo sempre risorse limitate Dovremo comunque in ogni luogo che visiteremo concentrarci a cercare i viveri o gli oggetti che ci permetteranno di sopravvivere quindi modificare le nostre armi i proiettili le armi contundenti Mi fa molto ridere che puoi trovare i mattoni da usare proprio quindi molto realistico sotto un certo punto di vista avremo il nostro mirino e determinate armi sia da mischia che a distanza man mano sempre più forti perché man mano che incontreremo nemici umani sempre ben armati potremo prendere le loro armi i nemici principali del gioco però sono gli infetti questi infetti che mi piace che nel gioco venga spiegato bene perché in realtà sono esseri umani contagiati e le varie tipologie di creature sono gli umani contagiati in vari stati di avanzamento quindi quelli base saranno quelli cambiati da poco che conservano ancora la fisicità umana e sono quelli più veloci un po' come gli zombie di certi film quelli che corrono infatti si chiamano runner poi man mano che sono a contatto con il parassita diventano più fermi più astuti se vogliamo dire perché ti aspettano dietro gli angoli quindi i classici zombie che stanno in silenzio finché non giri l'angolo poi diventeranno clicker quindi il fungo l'entità diventerà ancora più grande quindi gli deformerà di più non potranno vedere e quindi useranno un po' come i pipistrelli il suono per percepire le presenze e alla fine ci saranno i blotters che sono degli umani ormai a contatto con il parassita da anni e avranno sviluppato una specie di armatura fungoide e saranno quelli più temibili da buttare giù oltre a questo ci saranno gli esseri umani perché abbiamo i cacciatori che sono delle bande anche di cannibali che ovviamente devono sopravvivere in questo mondo a post apocalittico e quindi veramente non abbiamo non possiamo fidarci veramente di nessuno e il gioco può essere Affrontato in maniere diverse, perché ad esempio, come detto, i clicker che sono Nemici che sfruttano il suono per orientarsi devono essere o combattuti a corpo a corpo quindi andare all'attacco quindi una, un approccio più action oppure più stealth quindi possiamo effettivamente evitarli o dargli comunque delle false piste in modo da mandarli via e sgattaiolare più avanti nel, nel livello toccherà a noi gestire le due cose io ero un po' scettico quando ho sentito parlare di modalità stealth di approccio stealth perché io come sapete sono, sono un po' allergico a quello mi piace buttarmi a testa bassa nell'azione però in questo caso qui è fatta anche bene perché lo stealth comunque ti permette dei momenti di, eh, di soddisfazione, ti senti un barest, ti senti un figo a fare anche le uccisioni di nascosto e poi comunque anche la parte action, visto che poi soprattutto nella parte finale del gioco dove saremo ben armati, da veramente sollievo all'anima action, all'anima cattiva e, e, e casinista degli appassionati come me.
1: Tu Dado l'hai affrontato in una maniera, nell'altra l'hai giocato più volte e soprattutto cosa ne pensi della rigiocar di questo titolo.
2: La prima volta che giocai The Last of Us come detto ero alla mia prima console in assoluto quindi io da giocatore pc puoi immaginare che stringere in mano il pad di ps3 che insomma farò arrabbiare qualcuno però insomma non era proprio il miglior pad sul mercato in quel periodo quello della 360 era decisamente più interessante non è un caso che al giorno d'oggi il DualSense che è strepitoso abbia preso no, per certi versi un po la conformazione del pad della la xbox sia più no maneggevole insomma il dualshock 3 non era proprio e quindi io abituato con mouse e tastiera quel pad era proprio e insomma io l'ho giocato a normale ma ebbi una difficoltà che non vi dico quindi in realtà la mia prima partita cioè proprio tutta la mia prima run per così dire fu tostissima cioè io ricordo il primo della cioè la prima run in the last of us io la ricordo come un'impresa in realtà a distanza poi di anni ho rigiocato più volte the Last of us peraltro l'ultima volta che l'ho portato a termine lo registrai per il canale e quindi è presente su youtube quando l'ho finito a difficoltà sopravvivenza sopravvissuto scusa quindi quasi il livello più alto perché poi hanno rilasciato un DLC con livello di difficoltà realismo però insomma comunque non fa per me come genere però comunque sono riuscito poi a finirlo a sopravvissuto nella mia prima partita feci un po' un mix è chiaro che poi nella seconda e la terza partita perché poi l'ho finito a tre difficoltà eh, normale poi dopo qualche anno difficile e poi appunto recent- relativamente recentemente poi ha sopravvissuto chiaramente nelle partite successive sapevo già il posizionamento dei nemici quindi il discorso è anche un po' diverso però nella mia prima partita ricordo che fece un po' un mix tra le varie cose cioè ci fu questa percezione del oltre insomma appunto alla mia proprio difficoltà di approccio al gioco, questa sensazione di essere un umano vulnerabile, quindi non è comunque il gioco stealth alla splinter cell nel quale tu sei il super uomo quindi eh, sei più forte tutti gli altri mi ha dato una sensazione quindi molto di cercare di stare nascosto proprio per la mia sopravvivenza quindi è stata una bella sensazione ma ripeto la difficoltà nella mia prima partita è stata acuita dalla mia
1: inettitudine a utilizzare un pad ci tengo a citare anche quelle che sono le speedrun di questo gioco perché questo gioco ha parecchi record da due ore e mezza più o meno per finire tutto il gioco e secondo me è anche una cosa interessante quella nel senso che conosci la trama conosci la narrazione però poi ti vai a concentrare proprio sul gameplay specifico e c'è una bella comunità che sta cercando di finire sempre più velocemente il gioco, sfruttando quello che ci può, perché nelle speedrun vanno a cercare anche i glitch per poter saltare una parte, per magari saltare un dialogo eccetera eccetera, che secondo me lo rende ancora più interessante perché vuol dire che tantissime persone sono affezionate a questo gioco e vogliono rigiocarlo più e più volte proprio perché, per avere un record relativo a questo gioco, quindi ancora di più segno di quanto sia rimasto nel cuore di 40 persone e a proposito di trama e del gioco che si può finire in due ore e mezza cerchiamo anche noi di darvi qualche spunto e notizia di quello che succede nel gioco quindi ci muoviamo stealth abbiamo delle sezioni d'azione abbiamo tantissime cinematiche che però sinceramente a me non hanno mai stufato molto spesso capita che ci sono delle cinematiche super lunghe che annoiano dopo un po' in realtà in questo caso sono integrate alla perfezione secondo me perché anche un occhio allenato non ha mai la sensazione che stia cambiando conoscenza qualcosa perdi il controllo del personaggio ma in realtà la grafica ti aiuta molto a integrare bene la cinematica all'interno della storia poi quello che viene detto è necessario proprio per andare avanti e far avanzare la trama quindi faremo questo viaggio coast to coast quasi dall'est all'ovest dell'america e il bello anche qua l'ho trovato interessante non è che ci viene detto devi arrivare in California non devi arrivare a Salt Lake City che sarà una delle location alla fine ma quasi sempre abbiamo un punto che è poco lontano dobbiamo arrivare facciamo una fatica boia per arrivare in quel posto e poi succede qualcosa che ci fa dire no il traguardo è ancora più in là quindi qua c'è una parte molto interessante di gestione del problema nel senso che se tu sai che la tua meta è molto lontana allora ti puoi organizzare tatticamente in un certo senso raccogliendo risorse cercando di studiare una strategia mentre in questo caso qua il fatto che tu hai un obiettivo che si sposta sempre più in là è il centometrista che fa i 100 metri e quando arriva a 90 gli spostano il traguardo un giro più avanti e quindi rimane con poca benzina insomma in corpo e quindi qua c'è la parte survival fatta molto bene per un motivo o per l'altro appunto il traguardo verrà spostato sempre più in fondo e quindi c'è questo senso di non ho le risorse sono stanco, voglio dormire, non ce la faccio più eccetera eccetera, il gioco ti tiene sempre in sospeso dappertutto fino alla mia scena preferita e anche di tantissimi che è un momento magico che è l'unico momento di respiro secondo me vero e proprio del gioco che ha a che fare con delle giraffe, volete raccontarvi it's
2: eh, guarda appena hai detto il mio momento preferito Cioè, mh, avrei ti assicuro indovinato che, che sarebbe stato quello insomma è uno dei momenti effettivamente molto cari non è un caso che diverse artwork ritraggano proprio quel momento perché è così eh, non è la giraffa in sé ma è anche proprio quello che si dicono effettivamente Joel in quel frangente si percepisce che dice ad Ellie ma sei sicuro che vogliamo farla questa cosa cioè possiamo tornarcene a casa e stare noi due In quel momento in realtà per Joel è già finita Cioè il percorso di redenzione in realtà c'è, c'è già stato Ovviamente manca poi il gran finale Però in realtà lui già la, l'avrebbe avuta insomma la, la, come dire, la figlia insomma l'avrebbe ritrovata un po' la figlia che aveva perso Poi ovviamente quello che succede alla fine Magari parliamo oramai del finale in sé per sé Perché avviene proprio proprio vicino Subito dopo la scena della giraffa si entra nel gran finale
0: Volevo solo aggiungere una cosa su questa scena delle giraffe Che ho notato come abbiamo detto l'evoluzione dei due protagonisti in questo caso qui noi abbiamo un Joel una cosa che mi ha colpito tantissimo abbiamo un Joel che è sempre stato fino adesso durissimo e si è lasciato andare poche volte con Ellie dimostrando un po' di amorevolezza in questo caso qui e poi lui non si è mai fermato lui aveva l'obiettivo devo portare Ellie alla fine abbiamo, ho questo obiettivo è la prima volta che lui si ferma come diceva Ace l'unico attimo di respiro che c'è in tutto il gioco e si lascia andare e allo stesso modo Ellie che sì, ha 14 anni però è cresciuta nell'apocalisse quindi è una ragazza dura, che si arrangia, che sa come sopravvivere. In questo caso qua viene fuori però la fanciullezza, vede le giraffe corre, chiama a gran voce Joel perché la raggiunga, perché è uno spettacolo bellissimo. Qui si vede proprio il cambiamento e la, la, la spensieratezza dei due personaggi. Scoccia molto poi con il finale, perché il finale che adesso stavi introducendo è molto duro per tutti i due personaggi, quindi è proprio come se avessero dato dopo essere stati all'acqua alla gola tutto il gioco un attimo di respiro per poi cadere ancora più nel baratro come fanno molte giostre in realtà ci
2: tengo a precisare che ovviamente Ellie non poteva aver visto una giraffa da nessuna parte se non magari in qualche Depliant per caso perché noi comunque le vediamo alla tv vediamo nei film Proba- probabilmente non aveva visto mai una giraffa in vita sua probabilmente dico poi ovviamente non lo so quindi è molto probabile che lei si possa essere trovata a vedere questi animali così particolari buffi se vogliamo no? goffi con questo collo lunghissimo che si ha rimasta doppiamente stupita io ricordo a me quando ero piccolo quando vidi per la prima volta una giraffa, un elefante, sono degli animali molto particolari no? quindi io immagino che probabilmente Ellie non avesse proprio mai visto una giraffa, quindi trovandoci al cospetto di questi animali così particolari si è rimasta due volte stupita.
1: Sì qui c'è sottolineato quello che dicevo prima riguardo all'alieno, Ellie è nata in questo mondo post apocalittico e praticamente non sa che cosa c'era prima, non sa che prima c'era un Mondo che funzionava con la natura. E quindi vedere queste giraffe improvvisamente scappate perché appunto non ci sono più gli zoo. Quindi è, è, la natura si è ripresa. È il terreno proprio perché la vediamo: questa giraffa che sta mangiando dell'edera che è cresciuta proprio su un palazzo. Quindi, è un simbolo proprio di ritorno alla natura par- eh, particolare, dà ancora di più un senso di: ok. Ellie è un personaggio completamente credibile, ma il suo background è assolutamente una cosa unica e aliena a molti di noi. E questo momento. È anche molto particolare perché dicevi che è la parte finale, il raggiungimento del cammino di redenzione da parte di Joel. Proprio perché sì, c'è questa missione di dover fare costo costo, ma proprio è il suo viaggio che finisce qua. E adesso c'è la parte molto tosta, secondo me, del gioco. E questa fase negativa inizia con un incidente all'interno di un ascensore. Mentre loro stanno cercando di arrivare a queste luci, Ellie avrà un po' la peggio, svenirà e ci sarà Joel che cerca di rianimarla. Mentre arrivano le luci con i mitra puntati per cercare di intrappolarli perché non sanno, non sanno chi sono queste due persone, quindi qua c'è anche un rimando a quello che succede all'inizio nel prologo dove c'è un militare che sta puntando la mitraglietta con Joel e Sara, la figlia in quel caso lì Joel si mette proprio a fare da scudo a Sara in un certo senso, con le parole dicendo non sparatemi, non, non fate niente qua se ne sbatte altamente perché lui ha solo in testa l'idea di salvare Varel. e quindi in un certo senso è un corso di ricorso storico ho detto ho già perso qualcuno non voglio perdere anche te e questo sarà letale per lui in questo momento perché lo, lo, lo catturano
0: e qui è il vero e proprio twist finale del gioco perché ci risveglieremo e ci sarà Marlene che è la, il capo delle luci che avremo conosciuto perché è lei che ci ha dato la missione che ci dirà a Ellie è con noi sta bene la, è in sala operatoria perché cercheremo di estrarre il parassita fungoide dal suo cervello per cercare di creare un vaccino e quindi qui però nel dialogo anche qua scritto alla perfezione c'è un'escalation, perché man mano che senti queste parole che è rassicurante perché dice sì è con noi sta bene e adesso farà l'operazione troveremo il vaccino vedrai che andrà tutto bene però Joel che come detto si interessa più a Ellie che al resto del mondo in questo caso capisce che in realtà il parassita prende controllo del cervello quindi togliendolo capiamo che Ellie è destinata a morire il suo sacrificio servirà alla creazione del vaccino e in questo caso qua lui si ribella ovviamente viene tenuto catturato dalle luci e Marlene lo manderà via un suo scagnozzo lo terrà lontano vattene e se ti metterai contro la nostra strada ti uccideremo e qui parte la fase finale in cui Joel torna a mio avviso attivo però con uno scopo diverso salvare Ellie e quindi qua la parte forse anche più difficile del gioco perché dovremmo farci largo per tutto l'ospedale perché ovviamente è all'ultimo piano la sala operatoria dovremmo veramente dar fondo a tutte le nostre energie a tutti i nostri getti dell'inventario armi per arrivare al punto culmine, quindi arrivare in sala operatore e salvare la nostra figlioccia riuscirà a salvarla a toglierle dalle grinfie dei medici e a scappare anche qui inseguiti da tutti i rimasti delle luci che in questo caso sono i cattivi di questo, di questo finale riuscirà a arrivare al, al parcheggio sotterraneo per fuggire in auto per però scontrarsi con l'ultimo ostacolo ovvero Marlene che li ha seguiti li ha anticipati e lo minaccia però dicendo fai la cosa giusta il sacrificio di Ellie servirà a potenzialmente salvare il mondo a ricostruire la civiltà e quindi gli dà un una scelta anche se ovviamente con una pistola puntata la scelta non è una scelta e vediamo qui uno stacco con Joel che sta guidando via dalla città quindi anche qui molto cinematografico non viene visto non ci fanno vedere subito quello che succede inizialmente crediamo che lui abbia accettato abbia lasciato Ellie nelle mani delle luci e se ne sia andato ma qualche secondo basta per capire che in realtà Ellie è con lui si risveglia sul retto della macchina mentre si stanno allontanando e chiede cosa succede in questo caso Joel girato molto bene le spiega che in realtà ma non è lei l'unica che è immune al parassita ce ne sono tanti altri e le luci visto che non riescono neanche loro a trovare una cura hanno deciso di smettere con la ricerca la cosa interessante e molto bella è che mentre Joel sta spiegando tutto questo vengono fatti vedere alcuni secondi come un piccolo flashback dove in realtà si vede che Joel riesce a liberarsi spara a Marlene con la pistola nascosta e quindi si, inventa- si sta inventando tutto perché sappiamo che Ellie era pronta a fare il sacrificio lui decide di scegliere lei rispetto al resto del mondo anche qui l'ho trovata una scelta di sceneggiatura e di scrittura molto coraggiosa e molto ben fatta è stato veramente un gran colpo di scena e questo
1: culminerà proprio nella scena finale Lui, dopo essere di nuovo andati verso l'alto c'è sempre questo ritorno al personaggio che scala qualcosa e aiuta l'altro a portarselo dietro l'abbiamo visto con la scala prima quando c'è stata la scena delle, delle giraffe lo vediamo anche qua che Joel dà una mano ad Ellie per tirarla su a un certo punto Ellie si ferma e gli chiederà ma tutto quello che mi hai raccontato sulle luci è vero e Joel con la miglior faccia da poker <ride> dei secoli gli dirà sì e questo è un finale che lascia un'area secondo me di interrogativi ma è perfetto è un cliffhanger con i fiocchi Joel mente sapendo di mentire come dire Joel
2: è conscio che in quel frangente la sua bugia sarà ma poi scoperta ed infatti in realtà il sequel parte proprio da questo ma in realtà non vorrei fare poi considerazioni sul sequel perché appunto ci butteremo in un altro percorso anche e soprattutto perché magari una persona ha giocato l'uno e non il due quindi mi sembra anche giusto non fare spoiler del 2. però per dire come in realtà poi Naughty Dog siano stati molto capaci nel partire da questo primo titolo per poi proseguire effettivamente la storia senza forzature poi nel secondo capitolo in effetti un sequel vero sequel eh, non è sempre così capita talvolta che alcuni videogiochi facciano un sequel e dicono ma ora cosa deve raccontare e in effetti The Last of Us parte 2 va a continuare proprio da questo punto in effetti, c'è cioè, proprio tutte le conseguenze di queste scelte, quindi insomma molto interessante da questo punto di vista.
0: questo era The Last of Us, davvero un gioco che sta facendo la storia dei videogiochi e che è stata una bella sorpresa per me. Come detto io ero un po' scettico per la questione dello stealth ma il gameplay come è stato sviluppato, come è stato integrato, la storia che mi ha fatto rimanere incollato per tutte le ore del gioco, le visuali, la musica e a tutti gli elementi di un colossal. Infatti la serie televisiva che stanno facendo spero riesca a ricreare anche solo un minimo de- delle emozioni che mi ha fatto provare questo gioco e anche la cura nei dettagli una cosa che ci tengo a dire anche le le citazioni nelle varie città in cui ci spostiamo c'è anche pittsburgh che l'autore ha preso come omaggio a romero perché è lì che è stato girato the night of the living dead che prende molto spunto eh, questo gioco da cui prende spunto quindi davvero un insieme meraviglioso di tutte le cose belle che si possono fare la la, la cura nei dettagli il gameplay la storia e davvero non me l'aspettavo soprattutto dallo scetticismo che avevo inizialmente infatti non l'ho giocato subito però l'onda che ha generato questo gioco di voti, di recensioni, tutti ne parlavano e anche il seguito perché l'ho giocato abbastanza recentemente in realtà, davvero mi ha fatto provare un'emozione dall'inizio alla fine e per questo gli do 9 macete su 10 Macette perché c'è un'altra scena forse che mi è rimasta ancora più impressa rispetto alle altre dove c'è Ellie che farà uso di questo macete, in una scena fortissima e traumatica quindi è forse una seconda scena veramente imperdibile di questo gioco tu invece Ace cosa ne pensi
1: io ho intenzione di dargli 10 premi su 10 e la motivazione è questa avevo inizialmente pensato al 9,5 da dargli ma secondo me il 10 pieno se lo prende perché è un gioco che è riuscito a unire una community a unire una, un pensiero comune insomma rispetto a questo gioco e non è mai stato frainteso soprattutto dalle grandi testate quindi si è alimentato un po la cultura di questo gioco c'è chi l'ha scoperto ci sono le grandi testate che hanno fatto le loro votazioni a maggior ragione e quindi non è un 10 che viene dato ad esempio da Eurogamer da Game Informer da tutte le grosse case di recensioni anche IGN dal 10 ma in questo caso è giustificato spesso siamo abituati a vedere dei giochi che prendono voti altissimi che magari sono un po influenzati dal mercato un po influenzati dalla pubblicità eccetera eccetera mentre questo gioco lo è per i contenuti che va ad offrire e quindi secondo Secondo me se li merita tutti è stato gioco dell'anno vinto bafta ha vinto veramente di tutto questo gioco e secondo me è più che giustificato un voto così alto proprio perché è riuscito a unire gameplay grafica suono tutto mescolato in una storia che ti vivi dall'inizio alla fine e che ti lascia dentro veramente qualcosa ti può cambiare proprio non solo come videogiocatore ma proprio anche al di fuori e questa cosa raramente succede con i videogiochi raramente succede anche con libri con altre tipologie di media però che ci riesca un videogioco a maggior ragione, anzi ha aperto un po' anche la strada a dei videogiochi che vogliono essere più seri in un certo senso, non dico tanto seri seriosi come tematica ma videogioco che si propone come un'opera da seguire, un'opera da apprezzare in tutto e per tutto e che soprattutto ti lascia qualcosa dentro. E tu Dado cosa pensi? Io do 10
2: su 10 anche io, come simbolo direi Ellie, 10 Elli su 10, perché secondo me in realtà è stata è lì a fare tanta la differenza tanta differenza in realtà The Last of Us si propone secondo me come punto più alto di una generazione in realtà poi insomma ci sono tanti discorsi da fare perché la generazione PS3, Xbox 360 e Nintendo Wii è stata una generazione eccezionale Beh, è difficile eh, individuare un punto più alto della generazione perché se ce ne andiamo da Nintendo per dire Super Mario Galaxy no? stiamo parlando di un capolavoro sotto altri punti di vista no? però dico sul fronte di videogiochi seri ma non per sminuire Mario Galaxy intendiamoci per no, quello più gioco giocoso The Last of Us è stato um, beh, effettivamente il punto più alto di quella generazione quindi per me insomma merita il 10 non per la perfezione perché non esiste ma proprio perché è stato proprio la fine di un percorso oltre al fatto che concordo con quello che ha detto Ace è stato sostanzialmente un punto di svolta esiste un prima ed un dopo The Last of Us e nel mondo del videogioco è così nel corso di questa generazione che ci stiamo lasciando alle spalle quella PS4 in realtà tanti videogiochi sono stati per certi versi delastovassizzati ora non vorrei insomma secondo me God of War per PS4 ha subito un po' una delastovassizzazione rispetto ai precedenti se ci pensi no? diversi grandi capolavori sono stati un po' delastovassizzati questo per dire che ha avuto un forte impatto ripeto non in tutto il mondo del videogioco ma in quella porzione di videogiochi che volevano raccontare una storia in
1: maniera seria sì, insomma ha avuto un forte impatto quindi 10 elli su 10 a sottolineare questa cosa Tom Brider che ricomincia nel 2013 verrà anche lui con i seguiti prenderà spunto a qualcosina quindi è interessante perché Tom Brider l'originale va a influenzare Uncharted che diventa un po' la base di partenza con cui fanno The Last of Us e poi ritorna indietro è bellissimo vero, è un po'
2: come chiudere il cerchio diciamo
0: siamo giunti alla fine di questo episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre lasciarci una vostra idea un vostro commento, una vostra recensione dei consigli sui giochi che volete che vengano trattati all'Enciclopedia dei videogiochi, la vostra esperienza con i giochi che trattiamo e le idee nuove che volete proporci per ampliare sempre di più questo nostro progetto potete farlo soprattutto lasciandoci un vocale su speakpipe.com slash edv e
1: insieme a questo link che troverete ovviamente su Enciclopedia di videogiochi.it avete anche quello di buy me a coffee quindi se volete offrirci una birra anche se si chiama buy me a coffee potete farlo andate lì buy me slash edvp e trovate tutto quello per poterci donare qualcosina noi ringraziamo come sempre l'ospite che in questo caso è stato dado bucks è stato fantastico fare un'altra pagina con te scrivere insieme un'altra pagina importantissima dell'enciclopedia dei videogiochi ti possiamo trovare sì, beh, insomma, su YouTube
2: sostanzialmente basta cercare DadoBucks e compare il canale. In realtà, sì, faccio qualcosa anche su Twitch, su Instagram in generale, però ecco, il cuore pulsante del mio lavoro è su YouTube, quindi se vi va passate a dare un'occhiata ai miei video, perché no, magari partendo da quelli di Elastovas, lasciate un commento lì sotto dicendo «parto dall'enciclopedia di
1: videogiochi, sai,
2: volevo dirti questo pensiero»
1: e lo leggo con molto piacere. Bene, perfetto, troverete il link ovviamente cliccabile anche dalla puntata del podcast. Grazie ancora.
0: Noi ci riascoltiamo la prossima settimana e è... ascoltate l'Enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace. Io sono Yuga
2: e io sono Datobax, ragazzi. Grazie a tutti. Namaste
0: and be
1: brave.
0: bad man
1: il microfono